0: Halo badminton lovers di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama gue di obrolan Bang Surya dalam program Bacot Badminton BWF Tour Series. Nah, eh, siapa nih hari ini senang banget ini atau enggak kegirangan atau mungkin ada yang pul baru pulang dari Istora Senayan nih. Iya kan? Eh, ini bisa dibilang Sudah lama sekali ya Indonesia ini enggak pesta gelar di kandangnya sendiri. Iya setelah di Indonesia Master 2020 Indonesia berhasil menggondol tiga gelar. Salah satunya bahkan menciptakan All England Indonesia Final yaitu di Gada Putra di mana Kevin Sanjaya dan Markus Gideon bertemu dengan Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan. Mereka berhasil menang. Minions berhasil menang 2 set langsung dari seniornya itu 2115 21. 16 lah dalam 30 men 32 menit pertandingan nah, setelah kemenangan ganda putra yang benar, sudah dipastikan sampai RIP pelatihnya pun udah posting di Instagram, gue mau ngopi-ngopi aja gitu, di Bundaran HI Ya, gue yang di gue yang bertanding adalah ya udah pasti juara gitu. Yang menegangkan adalah dua pertandingan terakhir di Indonesia Master 2020 di mana Poli dan Apriani Rahayu harus berhadapan dengan Ganda Putri Ganda Putri peringkat 30 dunia asal Denmark, Miken Fregard dan Sara Thiesen. Ini cukup deg-degan sih gitu, apalagi uh, dalam mencapai sampai final nih pasangan peringkat 30 dunia ini bisa dibilang nggak menghadapi lawan yang kacangan gitu. Bahkan di semifinal mereka menghadapi ex 100 ganda putrinya Jepang yaitu Misaki Matsumoto dan Ayaka Takahashi gitu. Di situ pun uh, Misaki dan Ayaka kalah 2 set langsung. di mixed zone si Misaki dan Ayaka mengaku memang lawannya ini e, bermain cukup cepat dan tidak bisa diprediksi. Intinya lawan ini si pemain Danmak ini lebih baik dibandingkan dengan mereka sehingga mereka harus kalah gitu kan. Nah, ini menjadi deg-degan juga karena e, melihat Cresia Apri pun selalu dikalahkan oleh Misaki dan Ayaka, tapi Misaki Ayaka kalah oleh pemain pasangan dan mak ini lalu bagaimana nasib Gracia Apri untungnya lewat pertandingan yang penuh drama selama 1 jam 20 menit Gracia Apri berhasil menggondol gelar Indonesia Master 2020 ini menjadi awal yang baik untuk Gracia dan Apri di tahun ini, semoga aja bisa kebawa sampai Tokyo untuk gigit emas ya, iya amin Cuman emang emangnya cukup ketat si pertandingannya di set pertama agak deg-degan karena Gracia April sempat kalah 1821 ini uh, bikin waduh berarti emang gelar bisa jatuh ke Denmark nih gitu kan untungnya uh, di set kedua Gracia April menang 21 11 nah yang paling seru tuh di set ketiga dua ketika Gracia April menang 23-21 ini benar-benar poinnya ketat banget ketika ketinggalan dikejar-kejar ketinggalan-ketinggalan dikejar wah capek deh mainnya salah sedikit aja ya berujung spread antara laut margin poin antar lawannya ketinggalan jauh gitu dan permainan-permainan pukulan-pukulan net play-nya juga cepat banget sih menurut gua tuh. luar biasa sih. Untungnya uh, Gracie April bisa tetap fokus dan bisa menang di pertandingan final tersebut. Nah, yang ketiga datang dari uh, Anthony Ginting menghadapi si Istora Boy. Siapa tuh Istora Boy? Yaitu adalah tunggal dan tunggal putra asal Denmark si Anders Antonsen. Kenapa dia dipanggilnya Istora Boy? Nah, jadi di awal tahun lalu di Indonesia Master Anders Anton Antonsen ini bisa dibilang bukan siapa-siapa. Dia cuma pemain muda asal Denmark peringkat 18 dunia. Cuman waktu itu dia memberikan kejutan dengan mengalahkan Kento Momota di babak final. Akhirnya dia menjadi juara. Nah, menariknya lagi saat itu si Antonsen ini sedang konflik lah intinya pemain bulutang kejenbak sedang konflik dengan federasinya jadi mereka bermain di Indonesia Master tanpa dukungan dari federasi gitu bayar sendiri semuanya hotel bayar sendiri bahkan yang duduk mendampingi Antonsen itu adalah Rasmussen dan Kim Astrup gitu iya mereka berdua mendampingi pas Kim Astrup dan Rasmussen yang main Yang mendampingi si Antonsen gitu. Ini yang menarik dan itu menanda Tapi kemenangan antonson di Indonesia Master ini Menjadi batu pijakan Hingga dia bisa menuju peringkat 3 dunia saat ini gitu. Nah Di luar Istora Senayan sebenarnya ke Pencapaian Antonson enggak terlalu Begitu baik sampai akhirnya Di Indonesia Open di bulan Juli 2019 Antonson kembali mengejutkan Bisa mencapai babak final seri 7 seri seribu yang paling tinggi di BLF Tour Series walaupun saat itu dia masih belum mampu mengalahkan lawannya Chow Tianchen lewat pertandingan yang cukup panjang sekali, sampai katanya setelah pertandingan si Antonson harus diurut <laughs> capek cuy main 3 set sama Kaisar Chow iya <laughs> yeah. nah disitulah setelah itu di Uh, setelah Indonesia Open sebenarnya uh, pencapaian Antonson enggak ada yang spesial kecuali di uh, babak final kejuaraan dunia. Dia bisa mencapai babak final kejuaraan dunia dan bertemu dengan Momota. Cuman di babak final Antonson ini kayak pemain yang enggak ada yang kehabisan bensin gitu. Dia dibantai benar-benar sama Kento Momota. Sampai akhirnya kita berlanjut di tahun ini di Indonesia Master lagi-lagi Antonson mencapai babak final, hat-trick berarti dia selalu mencapai final di Istora. Uh, sebanyak 3 kali berturut-turut sehingga dia dijuluki oleh uh, orang Indonesia sang si Istora Boy. <laughs> nah, namun dia tidak mampu mempertahankan gelarnya di Istora setelah dikalahkan oleh Anthony Ginting lewat 3 set 17-21, 21-15, 21 selama 1 jam 11 menit. Secara permainan sebenarnya di awal pertandingan Antonson cukup uh, ini ya bagus benarnya. Di sisi lain, ginting juga bermain cukup api, walaupun suka melakukan beberapa error sendiri. Gitu. Hmm, sayangnya di set kedua, Antonson tampak mulai kelelahan. Sampai akhirnya terlihat sekali di set ketiga ketika. Uh dia tertinggal jauh yaitu 20 sampai 21 9, gitu pukulan pukulan Antonsson udah nggak setajam di set pertama beda banget lah ininya gitu dan ini memang terkadang sangat berbeda dibandingkan dengan final saat lawan pemota tahun lalu juga di mana Antonsson benar-benar ulat mengejar bola dari depan belakang sampai sampai dimanapun pun dia jangkau gitu nah di sini uh, jangkauan antonson bisa dibilang uh, tapi masih cukup baik cuman tidak sebaik sebelumnya dan uh, akurasi dalam melihat bola dan penempatan bola juga masih kacau ini juga juga nggak tahu sih karena pengaruh angin di istora yang cukup kencang atau gimana karena ginting juga beberapa kali melakukan error uh, penempatan bola gue curiga karena angin anginnya tuh ke arah samping gitu karena waktu pas hari kamis gue kesana gue ngeliat bendera-bendera uh, yang ada di atas arena itu agak belok agak ke samping, jadi emang bola mungkin agak, -agak satu kok ketika dipukul agak nyamping juga. Kita nggak tahu juga, memang, memang banyak faktor non teknis ketika bermain di lapangan juga sih, gitu. Ya, nah lalu apa simpulan dari Indonesia Master kali ini? Setidaknya Indonesia bisa me menghapus luka kalah di Malaysia Master di mana tanpa gelar di sana, bahkan tanpa pemain di babak final, gitu. Alhamdulillah gitu. Setelah ini tuh simpulannya adalah ganda campuran Cina semakin kokoh. Jadi kalau misalnya di Indonesia ini sering banget ketemunya all Indonesia, all Indonesia final di sektor ganda putra. Nah, kalau Cina ini menguasai di ganda campuran. Untuk tahun ini aja, Cina mencatatkan all China final dua kali berturut-turut yang mempertemukan Jeng Shihua Wang Yaqiong dengan Wang Yiliu Wang Dongping. Gitu di sini Jiang Shihua Wang Yaqiong masih menjadi raja ganda campuran lah setelah mampu terus mengalahkan rekan senegaranya itu dua kali berturut-turut sepanjang tahun ini dan ini juga menjadi catatan sih buat Indonesia setelah butat pensiun kita nggak punya taji lagi di ganda campuran gitu Prevent Jordan dan Melati Deva masih cukup labil sih walaupun di akhir 2019 empat juara di Tour Eropa di Prancis dan Denmark, cuman sekarang kayak melempum lagi, tiba-tiba kalah dari pemain yang peringkatan jauh di bawah dia gitu hmm. nah selain kita bicara kalau ganda campuran uh, Cina ini semakin kokoh kita juga bicara tentang uh, ganda putri Denmark juga mungkin bisa jadi bangkit dengan uh, mencapainya si Maiken dan Sarah hingga ke final itu ini mengingatkan kita ganda campuran Denmark terakhir, eh, ganda putri Denmark terakhir yang paling lumayan itu, itu Christina Pedersen dan Jul apa ya, lupa lagi namanya yang mereka akhirnya ternyata terus pasang kekasih, gitu <laughs> ya, nah ini mungkin bisa jadi adalah titik batu loncatan Maiken dan Sarah untuk bisa mencapai 10 besar di tahun ini ini seperti pengalamannya Antonson di tahun lalu, gitu, karena bisa dibilang juga cukup kejutan banget, loh, gitu meskipun mereka peringkat ke 30 dunia di babak pertama mereka langsung harus berhadapan dengan pasangan Inggris yang berada di peringkat 21 dunia yaitu Claude Bridge dan Lawrence Smith melawan pasangan Inggris itu dia bermain dengan mudah dan menang dalam waktu 37 menit dengan skor 21-14 21-14 tentangan berat datang di babak kedua Mereka harus berhadapan dengan wakil Jepang Peringkat 3 dunia Yuki Fukushima dan Sayaka Hirota Secara mengejutkannya Mereka mampu mengalahkan pasangan Jepang itu Lewat wal pun memang lewat Aberset sih 1821 2321 2110, Selama 1 jam 11 menit Di perempat final pun lawannya Bukan lawan kacangan juga Pasangan dan makinnya harus berhadapan dengan uh, Salah satu andalan Thailand di ganda Putri yaitu Putita Supajirakul Dan Sapsiretai Ritat Tanachai yang kini berada di Peringkat 19 dunia Mereka bisa menang 2 set langsung Dalam waktu yang agak lama, 50 menit Dengan skor 2 15 2-2, 20 Nah ini yang tadi gue sempat bahas Di awal hmm, Pasangan dan Magni bertemu Dengan lawan yang lebih berat lagi di semifinal Yaitu Misaki Matsutomo dengan Ayaka Takahashi Yang saat ini berada di Peringkat 5 dunia Hasilnya mereka bisa mengalahkan pasangan Ekstra 2 ganda putri dunia bisa dibilang Hmm, dalam waktu 57 menit dengan 2 set langsung 22-20-22-20 untungnya Gracia April bisa menahan lajunya si Sarah dan Sarah dan ini, ya Sarah dan, dan pasangan itulah ya, untungnya gitu dan mungkin bisa menjadi catatan untuk agar pemain Indonesia pun akan berhati-hati dengan pemain dari Eropa yang mungkin bakal ada nama-nama lainnya yang muncul di babak di peringkat 10 besar Nah. Lalu apa catatan Indonesia setelah Indonesia Master ini? Catatan paling utama adalah ya kita semua tahu semua ya masalah tunggal putri Indonesia sampai saat ini. Eh tunggal putri Indonesia bisa dibilang perkembangannya stagnan meskipun tahun lalu sudah menarik Rionima Inaki dari Jepang ke Indonesia. cuman hasilnya masih belum kelihatan gitu walaupun juga si Susi Susanti pernah ngomong sih emang agak sulit mencari tunggal putri yang tangguh artinya mungkin tiga tunggal putri Indonesia saat ini yaitu Gregoria Mariska Fitriani dan ruselih hartawan tidak cukup mumpuni untuk dijadikan pemain kapan atas dunia soalnya mereka nih selalu kandas di babak awal paling jauh tuh babak kedua gitu di Indonesia Master sendiri, misalkan Gregoria ini harus kandas di babak pertama oleh wakil Jepang Akane Yamaguchi lewat rubber set 21-12 15-21-22-24 kalau gue ngelihat dari trennya mainnya Georgie sih, dia tuh selalu bisa mengambil poin, uh, dia selalu bisa ngambil set pertama, cuman di set kedua dia kalah, di set ketiga kalah lagi gitu itu juga terjadi ketika dia berhadapan dengan rencana Intanon dan pemain-pemain besar lainnya seperti Taishu Ying gitu nah ini menjadi atatan, apakah emang Gregoria ini karakter pemain anget-angget ayam kayak Maria VB atau gimana ini sangat gue ingat banget dulu Maria VB tuh gaya mainnya adalah yaitu angeranget ayam di set pertama dia bisa habis-habisan dan bisa mungkin spread kemenangan skor dengan lawan tuh agak jauh cuma di set kedua dan ketiga dia tuh langsung loyo dan kalah ini menjadi tanda apakah ada masalah stamina atau masalah endurance atau mungkin masalah mental mental bertanding gitu ini yang harus jadi PR PBSI kemudian pe... selain itu si Rusli juga kalah langsung di babak pertama oleh pemain Kanada yang kini bertengger di peringkat 10 dunia yaitu Micheli dalam 2 set langsung 14 1521 15 21 Micheli ini emang karakter mainnya bagus sih dan sangat cepat gitu di sisi lain kalau Rusli pun ya standar-standar wes sih sebenarnya nggak jelek banget nggak bagus banget cuman ya dalam menghadapi pemain 10 besar dunia emang pastinya agak agak sulit gitu. Lalu Fitriani pun kalah dari Han Yue 2 set langsung 6-21 17-21. Fitriani sendiri yang tahun lalu awal tahun lalu sempat memberikan harapan ketika menjuarai Thailand Master tapi sekarang uh, sampai sekarang malah ya kalah terus setelah di babak pertama gitu belum bisa pecah telur minimal bisa ke perempat final deh. udah alhamdulillah coba pengen lihat gitu kan ada ketika dia sampai keempat final berarti dia sudah mendapatkan banyak pengalaman bertanding dibandingkan cuma kali babak pertama gitu kan karena kalau yang gue lihat sih e, pemain tunggal putri ini juga butuh pengalaman pengalaman bertanding menghadapi pemain-pemain papan -pemain atas itu yang kurang mungkin karena mereka satu kali babak pertama bahkan kalah dari pemain non unggulan ini yang menjadi catatan sih cuma Indonesia di tahun ini untuk tunggal putri memasukkan wonderkid bernama Putri Kusuma Wardani di tim utama, nah kita lihat apakah Putri Kusuma Wardani ini bisa berbicara lebih, saat ini si Putri sih ada di peringkat ke 275 dunia sehingga memang agak sulit untuk masuk turnamen level tinggi seperti level 500 750 sampai 1000 itu agak sulit. Mungkin dia bisa main di level 100 sampai 300 lah paling banter gitu. Nah, di sini PBSI pun berperan penting dia bagaimana memberikan pengalaman bertanding di luar itu lebih banyak kepada Putri. Walaupun level 100 atau 300 sehingga setidaknya bisa mendongkrak peringkatnya sehingga dia bisa bisa ikut di level 500 750 gitu. Gitu loh. nah selain tunggal putri PR terbesar Indonesia lainnya itu ada di ganda campuran setelah Lilian Natsir atau Cibutat Pensiun Indonesia bisa dibilang tidak bisa berbicara lebih di sektor ini meskipun ada wakil Indonesia di lima besar dunia yaitu Preven dan Melati cuman performa Preven dan Melati ini sangat amat labil mereka tuh bisa aja tiba-tiba kalah lawan lawan yang antah berantah nah kayak di Indonesia Master ini aja si Preven melatih kalah oleh pasangan Prancis peringkat 21 dunia lewat rubber set 19-21, 21-14, 18-21 padahal bisa dibilang sih ketika main di babak kedua tuh gue nonton langsung tuh keren sih mainnya, bagaimana melatih di depan luar biasa, di depan maupun di belakang tuh luar biasa, pukulat Preven pun juga komunikasi yang aktif cuman pas gue di tempat ah, kok kalah gitu Ini menjadi PR terbesar adalah konsistensi Preven dan melatih. Apalagi eh, Preven ini seperti pemain yang kurang sabar juga sebenarnya. Dia emang memang punya pukulan kuat, cuman smashnya itu ya lebih sering nyangkut di net gitu. Itu yang menjadi masalah besarnya. Di sisi lain melatih itu bukan pemain yang sangat gesit banget walaupun dia punya potensi besar. Nah ini bagaimana membuat melatih gesit di depan net dan Preven mengurangi errornya. sehingga pasangan ini bisa menjadi pasangan mungkin nomor satu dunia itu itu pr utamanya selain Preven Melati sebenarnya Indonesia punya dua ganda puteganda campuran lainnya yang sejak tahun lalu diandalkan yaitu Hafiz Gloria dan Rino Rivaldi Pitahanding Tias. Cuman ya tidak ada bicara lebih masalah gelar gitu. Bisa dibilang hanya Preven dan Melati yang meraih gelar di tahun lalu di Prancis dan, 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 dan Denmark Open. Nah, Hafiz dan Gloria pun sebenarnya bukan bukan pasangan yang ecek-ecek banget ya. Kini Hafiz dan Gloria berada di peringkat 10 besar dunia masih kalau nggak salah. Hmm, bahkan dia pernah mengalahkan Jin Siwei dan Huang Ya Kyungchu. Cuma sampai saat ini yaitu enggak stabil performa dan Ya kerap kalah lah lawan pemain 10 besar dunia Sehingga masih sulit untuk menjadi kampiun Di sisi lain Rinov dan Pita Kayaknya masih butuh jam terbang lebih ya Untuk bisa berbicara lebih Kalau gue sih ngelihat Pita ini karakternya mirip Debbie Kayak gue pernah ngomong dari podcast gue yang sebelum-sebelumnya Pita ini karakternya kayak Debbie permainannya Dia juga cukup gesit di depan net gitu Namun Mungkin dukungan dari Rinov yang agak kurang Rinov bukan karakter pemain belakang yang kuat Seperti Prevon atau Owi waktu masih muda dulu gitu. Kalau gue ngeliat beberapa pertandingan mereka sih ya dikurangnya ya di powernya sih. Powernya kurang si Rinov ini gitu. Kalau dari pitanya sendiri di depannya udah luar biasa. Dan mungkin pita juga agak kurang ketika dia dipancing ke belakang oleh lawan. Ini mungkin menjadi masalah kedua pemain ini. Nah... di tengah tiga andalan itu PBSI mem membuat keputusan yang mencengangkan yang mungkin sesuai dengan ekspektasi warganet di Indonesia yaitu memasangkan Tontowi dengan Apriani Rahayu nah ini jadi kayak harapannya kayak dulu waktu Novavidianto sama Liliana Natsir sih waktu itu kan diharapkan uh, Nova dan Butet ini hasil, punya prestasi yang lumayan lah Setidaknya mendapatkan perunggu ya Kalau nggak salah di Olimpiade perunggu atau perak gitu Nah setelah Nova Pensiun Butet kan dipasangkan dengan Owi Ini nyambung lagi prestasinya hingga bisa peningkat satu dunia Setelah Butet Pensiun ini menjadi tanda-tanya siapa Yang menjadi pendampingnya Owi Waktu itu di tahun lalu sih di, dikasihnya Winnie Kando. cuma prestasi sepanjang tahun itu kayak ya kurang memuaskan sih kalau gue juga ngerti sih kurang memuaskan dan Owi sendiri merasa Wini belum siap untuk berbicara lebih di level papan atas dunia makanya akhirnya dipecahlah dan membuat Apri bermain rangkap di ganda putri dengan ganda campuran dengan asumsi Apri ini adalah pemain yang punya pengalaman menghadapi pemain-pemain pemain papan atas dunia meskipun itu di ganda putri gitu nah apakah Pasangan ini bisa berbicara lebih nantinya. gue juga nggak tahu sih karena sebenarnya Apri ini karakter pemain belakang bukan pemain depan. Ketika diganda putri pun, sebenarnya yang lebih sering di depan tuh Gracia. Pertahanan Apri agak kurang sebenarnya. Dia lebih kuat dalam hal pukulan. Nah ini menjadi entah menjadi kelebihan atau kekurangan juga di ganda campuran. Apri harus bisa menjadi playmaker atau pemain depan yang baik. ketika bermain di ganda campuran dan ini ilmu di ganda campuran ini mungkin kan bisa berguna di ganda putri karena kalau bermain ganda putri sendiri pun mereka harus menguasai dua-dua depan belakang depan belakang kalau ganda campuran kan memang uh, si cowok emang lebih cenderung bermain di belakang dan si cowok menjadi playmaker biasanya gitu nah di Indonesia Masters 2020 ini menjadi debut pertamanya Owi dengan Apri awalnya sih mereka nggak bisa masuk daftar tunggu ya, mereka belum masuk kualifikasi, mereka masuk daftar tunggu karena Apri gak punya pengalaman bermain di ganda campuran, sehingga tidak ada peringkat yang bisa dikombain dengan Owi itu untungnya ada pemain yang absen sehingga Apri dan Owi bisa masuk ke eh, babak kualifikasi dan mereka bisa lolos ke babak utama, di babak utama pun lawan yang dihadapi pertama kali bisa dibilang cukup berat, yaitu unggulan ketujuh asal korea selatan seo seng Jai dan chai yujung untungnya enggak tahu enggak tahu untungnya atau enggak sih karena jadi enggak ada pengalaman bertanding juga si seo seng Jai dan chai yu Jung ini harus retired di skor ketika owi apri unggul 61 gitu gua nggak pernah juga ke dia retirednya kenapa gitu cuman dari situ owi dan apri akhirnya lolos ke babak kedua Indonesia Master Nah, di babak kedua, mereka bertemu dengan pasangan suami istri asal Inggris, yaitu Chris adcock dan Gabriel adcock Nah, di sini, OIAP oh ya, ternyata belum bisa berbicara lebih di Indonesia Master 2020 alias debut turnamennya. mereka kalah dari pasangan Inggris itu 921-1221. Ini pun bisa menjadi pelajaran penting, karena kalau kita lihat kan... Uh, Chris dan Gabriel ini berpasangan sudah sejak lama sekali Sehingga mereka sudah mungkin kompak Sedangkan uh, Owi Apri baru dipasangkan uh, sekarang Jadi kalaupun kalah ya gue masih mewajar Nah cuman kita, kita harus melihat ke depannya Bagaimana pasangan ini bisa bersaing di papan atas nantinya gitu Apakah bisa menjadi kombin uh, peringkat satu dunia lagi Seperti zaman Nova dan... Butet lalu Butet dengan Owi, akhirnya Owi dengan Apri atau gimana? Memang permasalahannya adalah Owi ini bukan sosok leader sih. Beda sama pemain ada pemain Korea yang di Indonesia Master tuh, yang pemain senior. Gua agak lupa, bentar gue searching dulu ya. Nah, ku nih Jadi yang pemain Korea yang senior itu adalah Ko Sung Hyun yang dipasangkan dengan Eom Hyeon kini konstruksi itu sudah berumur 32 tahun bisa dibilang dia pemain senior lah di di mana di Korea dan dia dipasangkan dengan Eom Hyeon yaitu bisa dibilang juga pemain muda sih harusnya ya cuman gua perlu uh, cek lagi pemain ini bermain di Indonesia Masters sejak babak kualifikasi seperti OWI dengan Apri karena memang peringkatnya pun belum terlalu tinggi juga sehingga harus bermain lewat kualifikasi. Hasilnya, hasilnya mereka bisa sampai babak perempat final. Memang lawannya pun bukan lawan-lawan papan atas juga sih. cuman di sini Kosuhyun benar berperan sebagai leader kayak mengarahkan pemain putrinya ini untuk bergerak apa yang kurang dia memberikan masukan masukan tanpa memberikan tekanan gitu nah di sini sebenarnya Owi harus seperti itu juga bagaimana dia yang punya pengalaman lebih di ada campuran harus hmm, mengarahkan Apri agar bisa sesuai dengan uh, keinginannya sehingga uh, menjadi pasangan yang kompak Apakah di sini ada peran Oi di sini? Nah, aku sih ngelihatnya kenapa Winnie waktu itu gagal pun karena memang mungkin kriteria uh, leadershipnya Oi yang kurang sih itu dalam mengarahkan. Karena sebenarnya Winnie pun salah satu pemain putri potensial katanya. Dan waktu itu sih Richard dengan PD-nya Winnie ini bukan orang yang grogian kok, jadi masih potensial. Nah, cuman akhirnya kan ya gagal juga dan akhirnya diganti dengan Apri. Semoga aja sih OI dan Apri bisa menjadi lanjutan lanjutan Regenerasi ganda campuran Indonesia Di sisi lain Rinov Pita juga yang harus digenjot Karena mereka ini juga ada, poten, ada potensi loh gitu Lalu ada juga pemain ganda putra muda yang masuk tim utamanya Yaitu Leo Kornali Itu juga dia bermain di ganda putri Jadi eh, di ganda campuran kok ganda putri Jadi tenas gender dong Salah gue <laughs> ya, Di ganda campuran Nah itu bisa dimanfaatkan juga sebenarnya Karena kan dengan experience dia bermain di ganda campuran Dia mungkin Juga ada potensi di sana gitu, Mungkin bisa dicoba oleh PBSI Cuman mungkin untuk sekarang fokus dulu Kalian di ganda putra nanti aja di ganda campurannya gitu. <laughs> ya, Kita juga tidak tahu Nah Untuk vers untuk BWF Series Indonesia Master dari gua sih sampai di sini aja ya. Nanti kita akan bertemu lagi di Thailand Master ya di pekan depan itu ada Thailand Master terkita lihat kita punya berapa wakil di sana. Apakah rame atau kalau misal sepi ya wes lah kita skip deh. Gitu. Nanti kita lihat dulu aja rame apa enggaknya Karena banyak juga sih pemain-pemain yang absen Karena kan udah main dari Malaysia Master, Indonesia Master Kalau main di Thailand Master sih ngap juga Mungkin biasanya pemain 10 besar udah ng agak ngelepas Cuman, kan ini olimpiade Mungkin ada pemain-pemain yang cedera kayak si Yuki Carolina Marin Son Wanho Ho yang akan bermain di sana. karena demi mengejar ketertinggalan poin olimpiade lalu bagaimana sih memang sekarang uh, belum muncul sintar aja deh gue bahasnya bagaimana sih update skor olimpiade uh, road race to tokyo itu ntar aja ya <laughs> oke okay. Oh iya. hmm, buat kalian juga bisa dengerin podcast ini di Spotify, di Radio Publik, Beriker, Google Podcast, dan Anchor.fm Kalau mau baca artikelnya karena males dengerin cerita yang panjang dari gue, bisa lihat di suriarianto.id Langsung aja cek di. di topik bulu tangkis ada kok di bagian bawah, atau enggak cek aja yang paling atas sih, kalau mau Indonesia Master baru gua naikin tadi kok, dan jadi headline juga oke, okay? sampai jumpa di pekan depan semoga Indonesia terus bisa mendapatkan gelar, dan bisa gigit emas di Olimpiade Tokyo dan bisa juara juga di PELAPTOMAS dan Uber <tuh> tahun ini semoga amin, sampai di sini dulu, bye-bye